0: Dragii mei, fericiți ca întotdeauna ne găsim în prezența lui Dumnezeu și a Cuvântului Său și spun acest cuvânt fericiți nu doar de complezență sau de situație, ci de faptul că el este realitatea vieții noastre și personal sunt martor al acestui lucru de peste o jumătate de veac deja și mulțumesc lui Dumnezeu public astăzi pentru fericirea de a cunoaște numele Său și de a veni cu numele Lui înaintea fraților mei și a familiei Lui Dumnezeu. Astăzi vom învăța câteva lucruri care ne vor ajuta să adâncim privirile noastre în lucrarea Mântuitorului nostru. Ele vor aduce pace, vor aduce bucurie sufletului nostru și ne vor ajuta să vedem pe Domnul așa cum nu l-am văzut până astăzi. Mergem împreună la un episod ilustrativ ca să putem înțelege un concept trebuie neapărat să avem o ilustrație eficientă. Mântuitorul folosea parabole sau uh, altfel de explicații sau uh, situații, împrejurări prin care ilustra învățăturile pe care el ne le dădea nouă cu privire la uh, Tatăl, cu privire la viața veșnică, cu privire la viața noastră. Și așa că astăzi, ca să înțelegem, Lucrarea Mântuitorului nostru în viața noastră, dintr-o perspectivă proaspătă, aș zice, dacă nu nouă pentru noi, vom merge împreună în exod capitolul 18, acolo unde părintele socru Etro sfătuiește pe ginerele Moise. De ce este important să avem o legătură frumoasă și pașnică în familie? E posibil ca să te găsești odată pe drumul morții și lumina să nu fie decât la persoana cu care nu ai comunicare din familie sau din împrejurim, din vecin, din biserică. Este foarte posibil lucrul acesta și relațiile dintre noi sunt binecuvântări. În legătura noastră cu Dumnezeu, relațiile dintre noi trebuie păstrate, Dumnezeu aș zice, în viața aceasta omenească a noastră, pentru că prin ele Dumnezeu va vorbi la un moment dat. Odată vorbește printr-un copil, odată printr-un bătrân și, în această împrejurare, vorbește prin soclul. Lui Moise. Se vede faptul că a fost atâta respect între el și socrul lui, înclinarea lui, salutul lui plin de respect în fața socrului său care a venit în pustie la el călăuzit de însuși Dumnezeu și mai ales lucrarea pe care o face Etro în viața lui Moise demonstrează faptul că această întâlnire a fost providențială. Mulțumim lui Dumnezeu, personal, mulțumim lui Dumnezeu public pentru socrii mei cu care am păstrat și păstrez o legătură frumoasă, aș zice chiar sfântă. Nu am avut practic niciodată un incident de negativ sau rău, aș zice. Sigur că nu există un acord perfect între oameni, dar rău de ce? Pentru ce? Mulțumim Lui Dumnezeu că drumul a, fost, drumul a fost deschis și rămâne deschis întotdeauna, privind pe părinții noștri în lumina cuvântului Lui Dumnezeu. Biblia spune, viața, lungimea vieții tale, calitatea vieții tale, ele depind de respectul pe care tu-l acorzi părinților tăi și, în cazul nostru, de respectul pe care Moise l acordă socrului său. Sigur că acest cuvânt al lui Dumnezeu n-ar fi ajuns niciodată la el dacă el nu era într-o relație dumnezească cu socrul lui. Când a văzut socrul lui ce se întâmplă, primul lucru a manifestat credință în Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul Suprem, a spus el, al tuturor Dumnezeu. Nu există Dumnezeu ca el. A tras această concluzie din ceea ce a văzut. Dar privind asupra lucrării lui său, El care îi dorea binele din suflet, vrea să-l vadă bine, vrea să-l vadă că va izbuti, va reuși în lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, cu gândul acesta asupra lui, vine cu o profundă descoperire a Duhului Sfânt către el și îi spune așa. Acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. El spune lucrul acesta ca să fie înțeles bine că nu este ceva subiectiv, ceva personal, ceva. Este un lucru în lumina prezenței lui Dumnezeu. Este un lucru care a ajuns la mintea și comenzirea lui prin rugăciune. Fi tâlmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu. Fi tâlmaciul, traducătorul, interpretul. Tălmaci înseamnă mult mai mult decât simplu traducător. Tolmaci înseamnă un om care transmite înțelesul, care face cuvintele rostite să fie ușor digerabile și înțelese. Lucrul acesta se, în, în carte, se întâmplă și în cartea lui Neemia, capitolul 8, versetul 8. Acolo Biblia spune că oamenii aceștia predau scripturile poporului, ei citeau deslușit în cartea legii nu citeau pe nas, nu citeau în latină sau în slavonă sau... nu foloseau neologisme neînțelese de copii sau de persoanele în vârstă nimeni nu avea nevoie de un dicționar când asculta pe Iisus ca să vadă înțelesul cuvintelor celui care le prezintă ei, nemia și Ezra și scărturarii și toți cei care învățau poporul citeau deslușit în Cartea Legii Lui Dumnezeu și îi arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citisele. De câte o repetăm Mântuitorul, înțelegi tu ce citești? Acum, revenind la dialogul acesta între Ietro și Moise, care are o legătură profundă cu viața noastră, descoperim faptul că el aduce ca autoritatea asfatului său, Prezența și cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi cu tine. Dacă, dacă vei asculta sfatul meu, îți voi da un sfat. Fii interpretul, fi tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinere înaintea lui Dumnezeu Aceasta asta o numim noi rugăciune de mijlocire. Și de aceea nu trebuie să fim indiferenți când cineva e în suferință, când o țară este în război, când o familie suferă sau cineva, o biserică. sau Nu trebuie să fim indiferenți niciodată, ci să ducem pricina aceasta înaintea lui Dumnezeu. Nu costă nimic, nu trebuie să cerem voie nimănui, absolut nimănui, nici la oameni, nici la diavol. Noi putem duce înaintea lui Dumnezeu. Pricina aceasta, absolut liber, printr-un singur gând, printr-o fulgerare a gândului, pur și simplu, am adus înaintea lui Dumnezeu. Acum, lucrarea aceasta de interpret a lui Dumnezeu față de popor, să înțeleagă, este dublată de faptul că ei învățau acum pe popor, în timp ce erau mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru popor, se teau nu ca reprezentanții ai poporului, cum o să și urmărim imediat, nu ca reprezentanții ai poporului, se teau, ci ca poporul însuși. Doamne, eu sunt cel care sunt în cauză, în problema aceasta. Aceasta înseamnă mijlocirea lui Iisus. Aceasta înseamnă cuvintele lui Pavel scrise lui Filimon, primește-l ca pe mine însumi, adică a luat, a luat asupra lui identitatea aceasta nu a vorbit ca un avocat în tribunal. Acest exemplu nu poate fi mai rău posibil cu avocată, tribunalul, judecătorul, procurorul, fiind diavolul și așa mai departe. Un exemplu mai rău nu putea fi găsit. Învață-i pe oameni acum, fi interpretul lui Dumnezeu înaintea lor, după cum mai fost interpretul lor înaintea lui Dumnezeu, învață-i poruncile și legile, arată calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să facă. Aceasta era lucrarea la care îl cheamă Dumnezeu pe Moise: fi interpretul poporului, fi interpretul soțului, soției, copiilor tăi, familiei, bisericii, lumii, fi interpretul lor înaintea lui Dumnezeu, însemnând, aceasta însemnând ca tu însuți să iei în ființa ta, să devii parte, să fii trup din trupul. Celui cu care vin înaintea lui Dumnezeu, fi interpretul lui Dumnezeu. În același timp, fi, fi interpretul oamenilor către Dumnezeu și fi interpretul lui Dumnezeu către oameni. Pavel spune în epistola către Corinteni că dacă această lucrare nu este săvârșită, adică dacă nu este spus un cuvânt înțeles, dacă cineva nu rămâne cu ceva de la. Din cuvântul acesta este, cum a spus Isaia, înghite apă din plin. Cel care predă cuvântul nu este interpretul lui Dumnezeu în fața oamenilor, ci pur și simplu este reprezentantul propriului său, eu, în fața lor. Și atunci Pavel spune 1 Corinteni 14, dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Și aici drumurile se despart. Sunt oameni care de multă vreme gem, suspine, se vaită de, de goliciunea, de uscăciunea, de apă din plin, de care scrie Isaia, la care sunt supuși în diferite împrejurări și situații. Acum, dacă omul acesta care nu comunică nimic și care pur și simplu stă înaintea oamenilor neînțeles, neînțelegând, neînțelegând pe oameni, neînțelegând chemarea lui Dumnezeu, înțelegând doar eu lui personal, atunci lucrurile ajung într-un loc în care Mântuitorul spune despre acest străin care spune un sunet neînțeles acolo. Oile nu merg deloc după un străin, spune el, ci fug de ele pentru că nu cunosc glasul străinului. Întrebarea nu este legată doar de ce în fața noastră stă un străin care nu spune nimic, al cărui înțeles nu-l nu are, nici el, nici cel ce-l ascultă. Întrebarea nu este de ce este omul ci de ce sunt, de ce oile lui Dumnezeu stau și ascultă așa ceva. Aici este marea întrebare. Și atunci în versetul 5 din Ioan, Isus spune nu. Dacă cineva stă și ascultă la vorbe goale, la timp pierdut, la manifestări ale eu lui personal, teatrale de multe ori firești, pline de mânie, pline de îngânfare sau de altă natură, dacă cineva ascultă aceste lucruri din care nu a înțeles nimic. Nu mi-aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici lumină cuvântul acela. Dacă cineva stă și ascultă, concluzia tragică nu este legată de cel care din nenorocere, din nefericire este în această postură, ci de cel care ascultă așa ceva, de cumpărătorul, de omul care stă și cumpără aceste nimicuri. Și Sfânta Scriptură spune că au umblat după lucruri de nimic și au ajuns ei înșiși de nimic. Oile nu merg după așa ceva. Am fost într-o adunare largă în care ascultam astfel de cuvinte. Dacă aș fi condamnat să spun un singur cuvânt de acolo, n-am ce. Deci nu mi-aduc aminte, mă iertați. Dar lângă mine a fost o persoană în vârstă care vizita locul acela, a ascultat câteva cuvinte, după care s-a ridicat, a răstit cu voce tare. Acestea sunt vorbe repetate, Maică. S-a ridicat și a părăsit locul. Oile nu merg după un străin. După un străin merg ne oile. Adică cei care... Oile merg numai după Domnul Hristos pentru că îi cunosc glasul. Oile vin după mine, a spus el, îi cunosc glasul. Imediat ce aud cuvântul lui exprimat undeva, el recunosc glasul lui Dumnezeu. Dacă... Recunosc un alt glas, ele sunt neoi. Ele, ele nu sunt oi. Tot toate cele care sunt, deci toți cei care ascultă glasului sunt reprezentați în scriptură, oile mele, spun Isus. El este marele Păstor și cineva este primește cea mai înaltă onoare în a fi sub grija marelui pastor, iar toți ceilalți, spune scriptura, sunt neoi. Dacă merg după el. Neuile merg după un străin, înghită apă din plin, umblă după nimicul și ajung ele însăși de nimic datorită acestui fapt. Acum Domnul îi spune lui Moise prin socrul lui. I-a putut la încercare și umilința, i-a putut la încercare și credincioșia și respectul față de Dumnezeu și față de familie. A trecut cu bine toate aceste examene, pentru că putea să vină într-un rug de foc să-l învețe pe excelența sa Moise, dar acum a venit sub forma unui socru în vestă. Și Moise a fost la fel de bucuros și de fericit să asculte pe Dumnezeu, vorbindu-i fie din mijlocul rugului aprins, fie printr-un Om care nici nu era membru la adunarea unde era dânsul. Iubiți mei, acest lucru este un test greu pentru ființa noastră și ne conduce cu mintea la ceea ce vrea să facă Domnul în viața noastră, prin a ne scoate din starea în care suntem și a ne așeza picioarele pe stânca pe care știm că trebuie să urcăm, dar nu putem să ajungem singuri. Datorită acestei lumini și acestei înțelepciuni care a fost dată lui Moise, datorită faptului că el a înțeles chemarea lui ca fiind interpretul sau tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu înaintea poporului, datorită acestui lucru, avem noi astăzi istoria pe care o avem. Această, această formă de organizare este direct răspunzătoare pentru venirea luminii în lume prin Domnul nostru Isus Hristos. Moise nu era pentru prima dată așezat sau confruntat cu slujba aceasta de interpret sau de mijlocitor. El stătuse nu înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Faraon și acolo a stat tot ca mijlocitor. El nu a venit în fața lor ca reprezentant în numele propriu, spre exemplu, ci a venit acolo în numele lui Dumnezeu, dovadă că împăratul faraonul, s-a referit imediat la Dumnezeu când a răspuns. A zis, cine e Domnul s-asculte? a zis, cine ești tu? Și acest lucru se va întâmpla ori de câte ori noi vom alege să fim pe pământ interpreții lui Dumnezeu. Se va vedea că nu vorbim despre noi, ci vorbim în numele și sub autoritatea lui Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu va confrunta existența noastră efemeră pe pământul acesta cu cea mai înaltă și binecuvântată lumină cu care poate fi binecuvântat un om. Moise stă în fața lui nu ca un reprezentant al poporului, al lui faraon, ci ca poporul însuși. Eu sunt poporul, lasă pe poporul meu să plece. Acest cuvânt a spus el, ni l-a vorbit Dumnezeu, ni s-a arătat Dumnezeul evreilor. Faraonul spune, prostii, vă luați după năluci, lăsați poporul să lucreze, vedeți-vă de treabă, duceți-vă la lucru vostru. Ei rămân credincioși, voi să rămâne credincios chemării lui. Într-adevăr, este o chemare atât de înaltă și de cutremurătoare. Lucrarea aceasta de a fi mijlocitor. Unii oameni l-au numit eliberator, nu a fost el eliberatorul poporului, el a fost doar acela care a mijlocit, care a interpretat înaintea, pe poporul înaintea faraonului și înaintea lui Dumnezeu și a interpretat pe Dumnezeu înaintea oamenilor. A stat în, în rolul acesta, el nu a vorbit din partea lui Dumnezeu ca fiind ceva exterior, ci ca fiind unul care era una cu el corp comun cu solia și cu cel care a trimis cuvântul acesta. Aceasta aceasta este chemarea vieții noastre în fața copiilor noștri și a oamenilor cu care venim în legătură în fiecare zi, oriunde trăim noi. Trebuie să nu uităm nicio clipă că suntem chemați la a fi, pe de-o parte, interpretul acestui om Înaintea lui Dumnezeu, adică a face corp comun cu situația și a te ruga ca și cum tu ești în situația aceasta, a mijloci pentru aproape tău. Aceasta înseamnă a reprezenta în fața lui Dumnezeu și doi, a reprezenta pe Dumnezeu în fața acestui om fiind una cu el, nu ca fiind cineva între și între. Acum Moise are ocazia și este chemat să îndeplinească o altă pagină a mijlocirii lui față de Dumnezeu și față de popor. Și anume în situația în care poporul a păcătuit grav, a păcătuit fatal, aș spune. se vine înaintea lui Dumnezeu, dar nu ca reprezentant al poporului, ci ca poporul însuși. Când te rogi pentru copilul tău sau pentru fratele sau familia ta, tu nu te rogi pe, pentru acela, tu te rogi... Pentru, ca pentru sufletul tău. Atunci când ești suflet din sufletul celui pentru care te rogi, rugăciunea aceea este primită înaintea lui Dumnezeu. Așa stă Moise înaintea lui Dumnezeu și situația este atât de dramatică și atât de puternic ilustrată încât putem trage următoarea concluzie. Moise a cerului Dumnezeu în termeni, aș spune, fermi aș spune, absolut clar, fără niciun fel de ambiguitate. În esență, următoare, Doamne, el urma prin făgăduință, tu vei fi, te vei face un popor mare pe tine, oamenii aceștia vor fi topiți din cau- așa cum au topit ei vițelul de aur, ei vor fi topiți din cauza păcaturilor, păcatul lor îi va topi pe oamenii aceștia. Acolo duce închinarea la, la acest vițel de aur. Dar tu vei fi un popor mare. se spune, nu, nu trebuie să fiu nici un popor mare, nu trebuie nici țara promisă fără tine, dar nici fără ei. Și atunci, iată concluzia. Fie îi faci pe ei, părtași soartei mele, îi faci pe ei una cu mine, fie mă faci pe mine una cu ei. Adică, dacă pe mine mai iertat, iartă și pe ei, era corp comun cu poporul, Și doi, dacă pe ei nu ierți, nu mai ierta nici pe mine, șterge-mă din cartea pe care ai scris-o tu. Acesta este mijlocitorul. Și el a spus despre lucrarea aceasta a vieții lui, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, de el să ascultați. Aceste lucruri nu sunt simple pagini de istorie, ci sunt pur și simplu rețeta Veșnicii, rețeta de viață. Aceasta este rețeta lucrării la care ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Confruntarea cu adevărul aduce adesea, să s-o îmbracă adesea forme firești. Eu și tu. Cine are dreptate? Eu sau tu? Nici unul. Unul singur este drept. Dumnezeu. De ce m-aș lupta cu aproapele meu pentru cine are dreptate? Noi nu avem dreptate are dreptate Dumnezeu și față de unul și față de altul. Când însă stăm înainte amenelor, nu trebuie să uităm nicio clipă acest lucru fricoșat. Nu doar că suntem trimiși și împuterniciți de Dumnezeu. El ne-a trimis să spunem, să facem această lucrare și pentru familia noastră și pentru lumea în care suntem. Avem mandatul trimiterii de către El. Dar atitudinea noastră față de cuvântul pe care îl aducem și față de lucrarea pe care o să vârșim pe pământul acesta și de viața pe care o trăim, atitudinea noastră, care să fie citită de toți oamenii, este aceasta, omul acesta este una cu Dumnezeu. Adică ființa mea nu vorbește despre Dumnezeu ca fiind ceva exterior, ci ca viața mea fiind via- din viață, parte din viața Domnului Hristos. Viața voastră este asum- cu Hristos în Dumnezeu. Acum în Evrei, capitolul 10, versetul 19, vorbind despre uh, cuvântul acesta al mijlocirii, uh, Pavel asemănă viața Mântuitorului nostru a mijlocitorului, a adevăratului mijlocitor, a marelui mijlocitor, a pentru care Moise era o ilustrație. Vorbind despre aceste lucruri în epistola către evrei, capitolul 10, versetul 19, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, sângele lui înseamnă viața lui. Aceasta scrie Scriptura, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Ruperea perdelei despre care am învățat noi, care era așezată între oameni și Dumnezeu, avea, de fapt, o dublă slujbă. Nu era așezată doar între oameni și Dumnezeu, ci și între Dumnezeu și oameni. Aceasta înseamnă mijlocire. Tu vei sta înaintea lui Dumnezeu pentru popor, pentru ființa ta, pentru cel pentru care te rogi. Vei sta înaintea lui Dumnezeu și vei fi interpretul, adică vei, vei trăi, vei lua viața asupra ta. După care te vei întoarce la popor și la familia ta și vei întrupa viața lui Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, nu ca pe ceva exterior. Perdeaua, s-a spus despre perdea din lăuntul Templului că a fost sfârșiată și deci s-a sfârșit, s-a terminat. Nu, nu s-a sfârșit nimic, s-a împlinit. S-a împlinit. Vechiul Testament s-a sfârșit, nu s-a sfârșit, s-a împlinit. Atunci când un râu se revarsă într-un fluviu, nu s-a sfârșit, nu, el continuă în fluviul acesta. Perdeaua din lăuntru templului era o profeție ilustrată, materială, despre cel care avea să fie mijlocitor între om și Dumnezeu și între Dumnezeu și om. Mijlocire însemnând nimic altceva decât reprezentare, întrupare. Mântuitorul nostru este adevărata perdea care despărțea Sfânta de Sfânta sau care stătea între oameni și Dumnezeu, iar astăzi slujba pe care el o săvârșește este aceeași. El mijlocește, continuă să interpreteze, să descopere sufletului nostru prin Duhul Sfânt, persoana Tatălui. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă v-a spus cineva că a văzut pe Dumnezeu, să știți că asta e de vorbă cu diavolul. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul care l-a văzut este Fiul. Așa a spus Domnul Isus Hristos. Acestea sunt cuvintele lui. Singurul fiu, fiul, singurul care a văzut pe Dumnezeu este Fiul. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Pavel îl numește a lui Dumnezeu pe care nimeni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Dar. Care a fost descoperit nouă în Domnul nostru Isus Hristos. Nevăzutul sau invizibilul a fost făcut vizibil. Așadar, lucrarea Mântuitorului nostru este numele sfânt pe care El l-a așezat asupra vieții și ființei noastre în tot ce facem. Numele lui va fi pe frunțile lor, adică în mintea lor, în gândirea lor. o tânjia după acest mijlocitor, nu e niciun mijlocitor între noi care să-și pună mâinile peste noi amândoi, între mine și Dumnezeu, spune el, nu e nimeni care să. aș simți trebuința aceasta să stea cineva înaintea lui Dumnezeu pentru mine să știu eu mă, cum cântăm în cântarea aceea frumoasă când frații se roagă pentru mine. Muise nu a venit înaintea lui Dumnezeu, într-o poporul, prin a nega păcatul sau fără de legea lor. Nu. El a mărturisit acest lucru ca fiind o fără de lege, la care el nu avea nicio parte, dar pe care a luat-o asupra lui. Șterge-mă din cartea vieții. Acesta a fost cuvântul lui, dacă acest cuvânt nu are răspuns. El a luptat cu Dumnezeu pentru salvarea poporului, împreună cu Dumnezeu, a fost împreună lucrător cu Dumnezeu, cu acela care a spus, eu nu doresc moartea păcătosului, nu doresc moartea celui ce moare, eu vreau ca El să trăiască și să fie fericit. Iubiții mei, suntem într-o lucrare pe care continuăm să o înțelegem întreaga noastră viață și pe măsură ce înțelegem lucrarea aceasta, în aceeași măsură continuăm să împlinim prin Harul Bunului Dumnezeu. Eu spune că totuși când se găsește, dar dacă în versetul 23 din capitolul 33, dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, atunci și Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Pare spune, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, m-ați ascultat. A stat înaintea lor, fără să lase loc la interpretare, ca un reprezentant al prezenței lui Dumnezeu. Aș și spus cuvintele acestea, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Aceasta este chemarea vieții noastre. Aceasta este lucrarea Mântuitorului nostru, atât pentru ființa noastră, cât și prin noi, pentru cel de lângă noi. Mărturisirea lui Etro către Moise este mărturisirea Duhului Sfânt către mine și către tine. Fi interpretul celui de lângă tine du, întrupează pricina lui înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea ta apoi întrupează voia lui Dumnezeu înaintea acestui om aceasta este în alta noastră chemare pe care o vedem reflectată în Domnul nostru Isus Hristos aceasta înseamnă nu mai trăiesc eu ci Hristos trește în mine fii binecuvântat Tatăl preiubit Lasă Harul și numele Tău să lucreze asupra ființei noastre și prin noi asupra celor de lângă noi și să numele Tău mai presus de orice nume, fă să nu încetăm nici o clipă, Doamne, să fim tâlmacul suferințelor celor de lângă noi sau ale ființei noastre înaintea Ta și să fim tâlmaciul lui Dumnezeu înaintea celor care sunt în întuneric și în umbra morții. La aceasta ne-ai chematu tu și pentru aceasta te binecuvântăm și te ne închinăm înaintea ta până în veci. Amin.